0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Fue, es una fiesta que, que fue introducida no hace mucho tiempo en el calendario litúrgico propio de España a instancias precisamente de un hombre en proceso de beatificación, el siervo de Dios José María García Laiguera, un obispo, también fundó una congregación de religiosas contemplativas que se llaman Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote que tienen como fin ofrecer sus vidas por la santidad de los sacerdotes y rezar por los seminaristas. Bueno, pues te digo, por Monseñor José María García La Higuera, que por cierto era, hermano, era muy amigo de San José María, pues se introdujo esta fiesta en el calendario litúrgico de España. La primera vez que se celebró fue el 6 de junio de 1974 y evidentemente, Señor, es un día para contemplarte y darte gracias por habernos salvado con tu sacrificio como sumo y eterno sacerdote, pero también es un día para hablar del sacerdocio y pedir por todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Eso es precisamente lo que hace la oración colecta de la misa de hoy, la intención para todas las misas que se celebran hoy en España. Dice así. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, los dos fines del sacerdocio, ¿no? Dar gloria a Dios, ofrecer eternamente el sacrificio de la Santa Misa, rezar la liturgia de las horas, etc. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, el sacerdote es ordenado para servir para entregarse al pueblo fiel y para ayudarle en todo lo que pueda y conducirle con la gracia de Dios naturalmente a la salvación oh Dios que para la gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote concede por la acción del Espíritu Santo a quienes él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios o sea para los sacerdotes la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido por nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, Señor, es que los sacerdotes seamos fieles a nuestro ministerio. Qué importante es que seamos generosos, que seamos santos. Qué importante es que a través nuestra brilles tú. Qué importante es que seamos buenos transmisores de la gracia. Qué importante es que estemos bien formados para poder aconsejar sabiamente a la gente. Son tantas cosas que, que impone un poco, ¿no? Qué importante es que seamos personas caritativas, acogedoras, afables, que muestren el amor tuyo a los demás. Es algo que nos supera, si no fuera porque tú nos eliges y nos das tu gracia. Tú que eres el verdadero y único sacerdote para siempre. Y nosotros te ayudamos a ti, participamos un poco de tu sacerdocio. En el Evangelio que la liturgia pone hoy, en la misa, se dice que en aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me acuerdo que una sobrinilla, una sobrinilla segunda, eh, había oído estas frases, ¿no?, en su catequesis de la primera comunión. Cuando estaban en casa, me contaban que un día pusieron sus padres corderos en una familia numerosa, estupenda, y entonces pusieron cordero. Y esta, que era la hermana mayor, pues le decía a su hermana pequeña o a su hermano pequeño que no quería comerse el cordero. ¡Cómete el cordero, que el cordero quita el pecado del mundo! <risa> pero, no, no ese cordero, ¿no? Bueno, pero la imagen de este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo... Hacía referencia a esos corderos que eran sacrificados en el templo para, eh, eh, sí, como para proteger al pueblo. Era una imagen de aquellos eh, de aquella sangre de corderos sobre las jambas y los dinteles de las puertas en Egipto cuando el pueblo judío salió de Egipto y el ángel exterminador pasó matando a los, a los, a los eh, primogénitos y, y libró pues, a, a, al pueblo judío que tenía pues, esa señal. ¿no? También era en, en, en los corderos, y como muchos otros animales, se sacrificaban en el templo para espiar los pecados del pueblo. Con su sangre, ¿no? Se rociaba luego la, con la sangre del altar, etc. Bueno, con su sangre. Y, y tú, Jesús, eres el cordero que quita los pecados del mundo porque con tu sangre, dando tu vida, mmm, siendo muerto, pues nos limpias realmente de los pecados a todos los hombres de todos los tiempos definitivamente bueno pues cada sacerdote ha de ser un cordero de Dios que quita el pecado del mundo es decir, tenemos que entregar nuestra vida hasta la última gota de nuestra sangre por el pueblo y por tanto pues necesitamos mucho de las oraciones pues, del pueblo para cumplir esto, que es una misión gratísima pero que, que, que no es una misión a medias hay que hacerlo hasta la última gota de la sangre. Lógicamente, Señor, Tú eres, ya lo hemos dicho, el sumo y eterno sacerdote. En la antífona de entrada de la misa nos encontramos con estas palabras de la carta a los hebreos. Cristo, mediador de una nueva alianza, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. porque es el mediador entre Dios y los hombres que no pasa? Porque Tú, Señor, has tomado, siendo Dios, has tomado nuestra naturaleza de las entrañas de la Virgen María, la naturaleza humana y entonces ya eres como un puente un mediador entre Dios y los hombres estás a caballo entre Dios y los hombres y después de ofrecer el sacrificio de tu vida, estás sentado a la derecha del Padre y vives para siempre, como dice también la epístola a los hebreos, para interceder por nosotros, estás permanentemente incesantemente mediando como sacerdote, sumo y eterno sacerdote entre Dios Padre y los hombres, nos estás constantemente obteniendo el perdón de nuestros pecados que has espiado con tu muerte en la cruz y nos consigues también constantemente una nueva fusión del Espíritu Santo que es fruto también de la cruz y esta mediación constante tuya Señor desde la gloria nos llena de paz y nos anima a confiar mucho en ti y en tu misericordia lo leemos también en la carta a los hebreos de la primera lectura de hoy hermanos contando con el camino nuevo y vivo que Él, Él es Cristo, claro, ha inaugurado a través de la cortina, la cortina de, ¿no? de la muerte, de, de, más que de la muerte, del más allá, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y lleno de fe. Así nos acercamos nosotros, Señor, a los sacramentos, para recibir tu gracia, que no cesa de purificarnos, de hacernos nuevos a los ojos de la Santísima Trinidad que nos recrean por eso qué importante es cuanto antes una buena confesión para llenarnos de la gracia de Dios si podemos ir a misa y recibir el cuerpo y la sangre del Señor que, que como nos dicen las palabras de, de la consagración es, es mi cuerpo que se entrega por vosotros y luego dice nuestro Señor haced esto en memoria mía porque Tú, Señor, continúas ejerciendo tu entrega, tu sacerdocio en la tierra a través del cuerpo místico que es la Iglesia. Y aunque todos tenemos alma sacerdotal, ese guante que tú arrojas de, haced esto en memoria mía, asómbrate, es recogido por algunos hombres salidos entre nosotros. Como dice el prefacio de la misa de hoy también, que es tan bonito, ¿no? Dice así, porque Cristo no solo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el mundo, el pueblo redimido. Todos tenemos un sacerdocio, es decir, podemos hacer intermediarios entre Dios y los hombres. Es lo que se llama el sacerdocio real. ¿no? Pero no solamente Dios da ese sacerdocio a todos los hombres, sino que con especial predilección y mediante la imposición de las manos, que es el sacramento del orden sacerdotal, elige algunos de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Celebrar la misa. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la, la, la comunión, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Toma ya, vaya vaya un, un plan tan atractivo y tan difícil si no contamos con la gracia de Dios para, para vivir siempre no sé señor, me produce siempre un poco de vértigo ver todo lo que tú esperas de tus sacerdotes Hace este año me pasó una cosa no, quizás fuera el año pasado vino a verme una chica que yo conocía de hacía tiempo, se confesaba conmigo en una iglesia pero nunca había pedido así tener dirección espiritual. Y entonces un día me pidió que quería tener dirección espiritual y se acercó pues, al colegio mayor que yo atiendo para, pues, para verme, ¿no? Y para empezar a tener dirección espiritual. Y estuvimos ahí pues, un rato largo hablando, me fue contando. Y entonces cuando, cuando terminó, eh, bueno, durante la conversación me dijo que, que, que ella notaba mucho que Dios le pedía le pedía como más cercanía con él y entonces entendió que Dios le decía tienes a, tus, a mis sacerdotes para acercarte a mí a través de ellos y entonces había venido por eso pues a pedir dirección espiritual y entonces bueno cuando se iba me miró y ya de pie los dos, estaba despidiendo en la puerta me dijo don José, usted sabe por qué usted sabe por qué he venido yo a hablar con usted y digo, pues no, la verdad es que no. Y entonces me contó esto que acabo de contar yo. Y entonces añadió, o sea, que yo lo que espero en usted es ver a Jesucristo. Me impresionó un montón y me llevó pues a rezar más y a pedirle mucha ayuda al Señor. Porque realmente todos nosotros esperamos Señor ver en los sacerdotes a otro Cristo. Y por eso rezamos mucho por ellos. Un padre de la Iglesia, San Juan Cresóstomo, escribió «Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Es enorme la dignidad del sacerdote por eso, y también enorme su responsabilidad. Un sacerdote, por muy podrido que esté, si dice «esto es el cuerpo de Cristo», esto es mi cuerpo, mejor dicho, eso, ese pan, se transforma en el cuerpo y la, la sangre de Cristo. Y se dice, yo te absuelvo de tus pecados, perdona, el mismo Cristo a través de su cuerpo, de su voz y de sus gestos, nos perdona los pecados. Es impresionante. Decía San José María que la Virgen fue hecha inmaculada para mm, recibir una sola vez a Cristo en sus entrañas. Y decía, hijos míos, se dirigía a sacerdotes, vosotros y yo le traemos todos los días, meditadlo, y no es para menos. La iglesia, el mundo, necesita sacerdotes santos, porque son los sacerdotes como, como las madres para las familias. ¿no? Si ellas están bien, toda la familia lo nota. Si ellas están contentas, toda la familia tiene de alegría. Si ella está tensa, estresada, toda la familia va con nervios. Especialmente los niños pequeños, ¿verdad? Que son como, como eh, imitadores constantes de la actitud de la madre. Si los sacerdotes, si las madres están bien, toda la iglesia se beneficia. Porque los sacerdotes nos acompañan en cada momento de la vida. Apenas acabamos de nacer y ya derrama el agua para bautizarnos sobre nuestra cabeza. Nos dan la catequesis tantas veces... Nos enseñan los misterios de la fe. Nos dan el pan de Cristo, el, pa, el, el cuerpo de Cristo, no el pan de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nos confiesan los pecados. Bendicen el día en que nos casamos. Si necesitamos la unción de los enfermos, acuden a dárnosla a donde la necesitemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás el día que fallezcamos, si Dios quiere, tendremos un sacerdote a nuestro lado y también dirá unas oraciones en nuestro en nuestro entierro. Nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. Por eso Santa Catalina de Siena decía que los sacerdotes son soles, que dan luz, calor a la Iglesia y añadía, por podridos que estén. Pues, Señor, pon un amor grande en nuestros corazones a los sacerdotes de la Iglesia, especialmente al Papa y los obispos, pero a todos los sacerdotes. Eso es parte del don de piedad del Espíritu Santo, que nos lleva a amar profundamente a los sacerdotes. Además, los sacerdotes son como árboles plantados en la Iglesia, cuyas raíces se nutren de la comunidad, de la Iglesia. No están separados ni por encima de la comunidad. Están enraizados en medio del pueblo. Por eso necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro buen ejemplo, necesitan de nuestro cariño. Jamás hablamos mal de un sacerdote. Si hay que corregirle, se le corrige. Como los hijos de Noé, que le taparon, ¿no?, cuando borracho y desnudo, ¿verdad? Los santos siempre lo han hecho así. Me impresiona mucho ver aquellas tertulias de San José María, que están filmadas... Y, y donde habla con mucha fuerza y dice... Hijos míos, yo no conozco a ningún sacerdote malo. Puede haber alguno que esté un poco despistado en algo, pero... No conozco a ningún sacerdote malo. Pues nosotros igual. Y si hay algo que debemos advertirle a él o a su superior, pues lo hacemos. Pero, pero no hablamos con otras personas. Cariño humano también. Todas las personas lo necesitamos. A veces lo que más bien hace un sacerdote es sentir que el pueblo le quiere que sus feligreses le quieren pero de verdad porque ningún sacerdote es malo, todos los sacerdotes andan a su vida por, y muchas veces están muy solos yo lo tengo muy fácil soy un sacerdote de Lopus Dei y estoy muy acompañado constantemente ¿no? pero hay sacerdotes que están muy solos muy solos y, y y, 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 sin embargo, están muy entregados a su pueblo fiel. ¿Cómo es posible ¿no? que la gente no lo tenga en cuenta? Una persona que da su vida para servir a los demás, que nos trae tantos tesoros. Yo estos días que he llevado la comunión a, a la gente notaba el agradecimiento de la gente. ¿Cuánto puede el cariño humano? Recuerdo que en una ciudad de España eh, se, se, se cumplía como una misa de acción de gracias de, por, por la canonización de un santo, ¿no? Y entonces, eh, pues una feligresa, una madre humilde, sencilla, al sacerdote de su parroquia, al terminar la misa, la misa del 6 de enero precisamente, pues fue a la, a la, a la, a la, a la sacristía y le dijo, Padre Menganito, mire que estamos muy contentos porque... Eh, ha sido la canonización de este santo, que le tenemos mucha devoción y nos gustaría que como hay una misa de acción de gracias en la catedral pues que si usted quisiera venir nos haría mucha ilusión que estuviera allí con nosotros eh, celebrando eh, con, con el obispo esa misa de acción de gracias entonces el sacerdote le contestó pues no creo que vaya, la verdad, porque a mí ese, esa, ese santo no me cae nada bien dijo, ¿no? y, 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 y era una manera de hablar, ¿no? Y, y, dijo, y, y además, creo que habéis perdido el tiempo si habéis venido a por esto, solamente por esto y entonces eh, la, la mujer le dijo, bueno, pues, pues nada ¿qué le vamos a hacer? pero no hemos perdido el tiempo porque eh, le habíamos traído también esto, y abrió el bolso y sacó un paquetito y se lo dio y el sacerdote preguntó, ¿qué es esto? pues esto es un pequeño regalo hoy de, como es el día de reyes es una pequeña colonia que le hemos comprado entonces el sacerdote casi se pone a llorar, y le dijo en 37 años no sé si eran 37 o 32, pero bueno, un número así en 37 años que llevo de párroco nunca nadie me ha regalado nada por reyes iré a esa misa ¿veis? a veces el cariño de un feligrés consigue más que pues que un decreto del Papa nosotros tenemos que pensar en nuestros sacerdotes y acompañarles, ¿no? Acompañarles porque... Eh, ayudarles también con nuestro ejemplo. El Papa Francisco, en Amoris Leticia, que como sabes, habla del de amor de la familia, eh, perdón, eh, ¿cómo es? Familia, eh, bueno, Amoris Familia, no me acuerdo cómo es, pero bueno, habla de, de la alegría de la familia, pues eh, hay, hay un párrafo en el que dice cómo el ejemplo de los matrimonios que se quieren entre sí que se sacrifican uno por el otro y que se entregan totalmente por los hijos para sacarlos adelante es tantas veces para los sacerdotes y para las personas que viven en el celibato un ejemplo edificante porque nos ayuda también a tener ese mismo espíritu a sacrificarnos por nuestras iba a decir ovejas aunque hay gente que le pone muy nervioso esto que le llamen ovejas no por nuestros fieles, no quizás queda un poco mejor aunque en fin el ejemplo es evangélico no pero eh, y decía el Papa esto no que, que nos hace mucho bien ...a las personas que vivimos el celibato... ...ese ejemplo de las personas casadas... ...pues ayudar con el ejemplo... ...ayudar con la generosidad... ...con la lucha por la santidad... ...esto ayuda mucho a los sacerdotes... ...ver pues que... ...que la batalla no es en vano... ...que hay gente más santa que nosotros... ...yo... ...esto es fruto de, de muchas vocaciones... no ...muchas vocaciones de sacerdocio... ...han venido así... ...yo puedo contar cómo, cómo decidí hacerme sacerdote... Estaba haciendo un curso de retiro en una casa de retiros que está bastante, en un lugar bastante recóndito y está atendida, es una casa de retiros del Opus Dei, y estaba atendida por numerarias auxiliares del Opus Dei, que son estas personas que son como las madres del Opus Dei. Atienden las tareas domésticas con, con enorme cariño, simpatía y gracia, ¿no? Y hacen que pues, haya un ambiente de familia, porque hay madre en casa, ¿no? En, en, en esos centros de la obra bueno, yo estaba allí haciendo el curso de retiro todo estaba maravillosamente cuidado las comidas estupendas y nos servían con muchísimo cariño las comidas y un día en la oración pensé bueno señor, tenía entonces pues treinta y tantos años y eh, eh, ya tenía una profesión, etc. Y, y pensé era numerario de o sea, no, no. Y entonces, y entonces pensé señor, ¿qué más podría hacer yo por ti? porque fíjate, estas hermanas mías numerarias auxiliares aquí como tienen todo, con qué desinterés sirven a los demás, yo qué podría hacer. Y entonces escuché ser sacerdote y me entró pánico. Me lo quité de la cabeza, pero en fin, ya quedó ahí la semilla y, y, y a, los, a las pocas semanas, pues se lo dije al prelado de lopus day y bueno, aquí estoy, de sacerdote. O sea, muchas veces el ejemplo, pues ayuda, nos ayuda mucho a los sacerdotes. Tenemos muy buenos ejemplos porque tantas personas en las confesiones, además de contar los pecados, te das cuenta de que son personas muy buenas y te edifican, o en la dirección espiritual. Por eso vamos a terminar y hacer cada uno un examen. ¿Yo qué más podría hacer por el sacerdote de mi parroquia? ¿no? ¿Podría rezar más? ¿Podría hablar mejor de él? ¿Podría animarle si le veo un día desanimado? Podría tener algún detalle de invitarle a casa, de charlar un poco con él, de decirle, me ha gustado mucho esta homilia que ha dicho, y si uno no me ha gustado, pues no se lo digo para no desmoralizarle, pero le digo, hablé como el otro día, que aquello que puso fue muy bueno, yo qué sé, ¿no? Y no quejarme con otras personas de cómo habla fulanito que... San José María decía una cosa muy impresionante, y es que eh, decía, cada centro se refería a los centros de la obra del Opus Dei, ¿no? que cada centro pues hay un sacerdote que se encarga de la atención pastoral de ese centro. Y decía, cada centro tiene el sacerdote que se merece. Y yo a veces pensaba, hombre, no, pues no, no. te toca un sacerdote, pues el que te toca. Hay unos que son más, más doctos, otros menos, unos que hablan bien, otros que no hablan tan bien, unos más santos, otros menos santos, pero, pero luego con el tiempo me he dado cuenta que no, porque que re, como siempre San José María tenía razón porque... Eh, la gente del centro, si, si dice, ay, qué bien que ya está aquí Menganito, muchas gracias por la meditación que nos ha dado, qué bien nos ha venido, no sé qué, pues el sacerdote le va estimulando, le va motivando y va dando lo mejor de sí y cada vez se sacrifica más por esas personas y está a gusto. Lógico, porque somos seres humanos. Y si ese mismo sacerdote va a un centro donde nadie le dice nada, donde cuando llega le dicen, ah, perdone, se nos ha olvidado avisar que hoy al final no teníamos meditación, después de que ha cogido el coche para ir para allá o cuando notan que, que no le valoran pues somos humanos es inevitable pues al final ¿qué pasa? pues que se te quitan las ganas se te quitan las ganas cada centro tiene el sacerdote que se merece cada parroquia tiene el sacerdote que se merece si en una parroquia mandan un sacerdote y la gente le ve con cariño le trata, le acoge ese sacerdote lo hará estupendamente y si no le tratan así lo puede hacer también estupendamente porque tantos sacerdotes son santos pero... También puede ser que lo haga un poco peor porque le entren dudas, le falte autoestima, piensa que nadie le dice nada porque él lo hace fatal. Y a lo mejor no es verdad. Por eso, Señor, vamos a hacer examen de cómo podríamos nosotros apoyar más a los sacerdotes que, que tenemos cerca y que se dedican a nosotros.